0: 深夜十点陪你读书，亲爱的你晚上好，这里是十点读书，我是主播赏心情。今天我们要分享到的文章是来自苏墨的《李书同》，半世风流半世僧，看似无情胜有情。如果您喜欢本文，请在文末留言点赞哦。接下来让我们一起来听。长亭外，古道边，芳草碧连天。残阳如血，断断续续的钢琴声中，他缓缓走来。生逢乱世，人如浮萍般飘零，哪怕曾经花团锦簇，也不能预知哪天就会被命运的洪流吹得四零八落。他前半生在俗，是流连于风花雪月的艺术巨匠，看似风流少年郎，却难掩心底的迷茫。他后半生在佛，在最美的盛年放下他，断了红尘中最后的一丝缘后，皈依佛门，从此专心礼佛，度众生，悲天下。流年六十余载，在俗三十九年，在佛二十四年，他就是李叔同，号弘一法师。丰子恺如此描述李叔同的一生：少年时做公子，像个翩翩公子；中年时做名士，像个名士；做话剧像个演员，学油画。像个美术家，学钢琴像个音乐家，办报刊像个编者，当教员像个老师，做和尚像个高僧。他的艺术造诣达到了令人生畏的高度，他也是近代佛家律宗的最高成就者。人活一世间，能如此畅快淋漓。世间唯有李书同一人。光绪六年，李书同出生于天津的一座四进四出的进士府邸，府邸的主人是声名显赫的佟达李家。然而，李家香火不旺，在期盼中出生的李书同就如同新添的干柴，烈火烹油般将李家。轰轰烈烈地燃烧到鼎盛时期。据传闻，他降生之日，有一只喜鹊口衔松枝放在产房的窗户上。因其父李由楼晚年虔诚拜佛，终生乐善好施，是众人口中的李善人，更是在李叔同出生那日，买下门外所有的水产，拿去放生祈福。所有人都认为这松枝是佛赐祥瑞。李叔同也一直将这根松枝随身携带，并时常对着它祈祷。他的父亲李游楼当时已经八十六岁，其母当年十九岁，老夫少妻的结合往往是麒麟之才。李叔同在童年就以财路尖角。他六岁启蒙，十五岁就能送出“人生犹如西山日，富贵终如草上霜”这样的绝句。李家许多人潜心向佛，因受佛法熏陶，儿时的李叔同便喜欢上了念经时的空灵感受。或许那时他已经埋下出家为僧的种子。在李叔同大悲咒和往生咒的经声中，李家最后的繁华随着古佛青灯的袅袅青烟，在空中消散了。后来，李叔同在母亲的带领下去梨园听戏，戏台上演绎着世间红尘万千。他问母亲：“他们咿咿呀呀的唱着什么呀？”母亲慢慢的掀开茶碗碗盖儿。悠悠地答非所问。晴，你父亲年轻的时候模样还是很好的。铜锣响起，一袭红罗裙伴着一个粉艳梦幻的新世界款款而来。李叔桐迷上了天津最出众的昆凌杨翠喜，随他辗转各个戏园子。然而母亲却命他娶余家姑娘。李书桐为了拖延婚期，便去科考。然而一篇篇文章写完，他终究还是回去娶亲了。那一天的天仙园，杨翠喜的裙儿里春意暖暖；李书桐的洞房里，寒冷如冬。不知不觉中，李书桐就二十岁了。随着第一个儿子的出生，他心中却翻起了青春时的旧梦。他决心回去迎娶那个令他魂牵梦绕的杨翠喜，过上梦想中的生活。李书桐怀着悲怆的心情踏上了寻找杨翠喜的旅途，却讽刺地发现，他早已在自己随母逃去的上海之前就被献给了京城王爷，如今。他早已沉迷于上流社会的纸醉金迷，哪里还记得那个发誓要娶她的落寞少年？这是一段从天堂到地狱的路。他还是不懂女人，不懂情。他生命中最重要的两个女人，果断起来他都浑然不知。他的青春爱恋就如同一场大梦。他无法给予那些女人们完美的生活。李淑同狼狈地逃回上海，从此便躲在房中，整日整理诗词。这便是后来的《辛丑北征泪墨》。正是这本羁旅散文，让他重新走出了往日的伤痛，也让他在上海的文艺界风光了许久。李淑同的生命中又闯进了另外一个女人。她是沪上名妓李平香，正是这个风月场中的女子，激励李叔同考上了南洋公学。南洋公学像是李叔同的春天，那里没有旧式的八股，迎接他的是法律、政治等各种新式的课程。他脱下旧的马褂，换上新的西服，完成了中国近代法学最早的翻译著作《法学门禁书》和《国际司法》。然而，李叔同所受新思想的熏陶没有多久，时局就变了。当局开始禁锢言论自由，蔡元培先生抗争无果，一群学生无奈的离开了学校。李湘平又一次将李书同拯救。天韵阁里你侬我侬，天韵阁外，他走上课堂，拿起教鞭，他办互学会，办演讲班。讲文明戏，创祖国歌。就在李书同在学业、事业、爱情中不停奔走忙碌时，一个寒意料峭的春天，他的母亲永远的走了。母亲的棺木依循旧规不给进门，李书同窘迫无奈，同达李家给不了母亲尊重。他偏要给母亲创造一个新仪式。于是，一个礼堂，一架钢琴，一篇悼词，没有眼泪，不见披麻戴孝，母亲在西式葬礼中走得恬静从容。母亲走后，那温暖的避风港没了，李淑桐开始了真正的成长。将妻子和儿子气下了，逃离了天津，踏上了去往东京的颠簸游轮上。那日的他，泪水滚烫。东京上野的深秋，荷花池边的一名少年，梳着三七分头，穿着和服，在陌生的国度里，一切都如一场梦。李书桐成了美术学校学油画的新生，油画总缺不了模特，学子就这样走进了他的心。从此，他抛下过往，记忆中再无三寸金莲。李书桐开始不断地尝试新鲜事物，绘画、音乐、舞台剧等等，都让他如痴如醉。一次，奥德赛中的日本知名艺伎真奴对李叔同说：“真正的戏剧家只把自己当作宇宙的中心。”李书同觉得茅塞顿开，于是便有了《茶花女》中风情万种的反串女主角玛格丽特。中国人表演话剧的帷幕由此缓缓开启。他独自完成的音乐小杂志封面是贝多芬的画像，这是中国史上第一次有人将西洋音乐带入国门。异乡为客人，斩不断是乡愁。李叔同终究是割舍不掉对祖国的想念。回国后，诗句却变了，一夜之间，同达李家破产了。努力求生的李书同，不管是城东女学的教员，还是《太平洋报》的主编，在哪里，他都能制造出一桩桩不一样的仪式感。命运往往走到一个点之后，就会斗转星移。在浙江师范的经历，让李书同感受到了前所未有的清静和平淡。像是找到了小时候读佛经的感觉，却又比那时更清明。杭州算是李书桐精神上的出生地，讲台便是一片修行之地，坐下尽是待渡人。机缘巧合，他尝试了断食疗法，感觉就像脱胎换骨过一样，从未有过的轻松感。美味是人间的羁绊，无味清欢才是真实的世界。是时候和红尘做个了结了。那日定会禅寺宝殿中，梵音响起，发丝飘落，一念放下，万般从容。从此世间再无李书童，唯有红衣。皈依佛，我念过去万千劫，于佛灯前抛一切。学子见他时，背言泪先落。学子说道：“你慈悲对世人，为何独独伤我呀？”红一法师却背身立于一叶扁舟离去，一字未言。他终如愿遁入空门。灵隐寺中，风吹花落，慧明法师为他授了整整二百五十六条比丘戒。弘一深知戒律是佛法的命脉，熬过生死，兜兜转转。四十六岁那年，《四分律比丘戒相表记》这部律学书籍终于做成。这是佛界的巨大贡献。他还与丰子恺合作《互生画集》，希望此作能散发佛的慈悲心。一竹杖，一草笠，一旧塔，两件有二百二十四个补丁单衣，陪伴他行走在茫茫佛道上，完成了人生之最后《华严连集三百》。《净宗问辩》等诸多佛学著作。他深信“善有善报，恶有恶报”的佛法基本原则，才有“连虫摇椅，枯木逢春”之类的故事流传至今。红一开始为僧侣讲授律学，几经重病后起死回生的他，期望用佛法给乱世中的人们。带来希望。弘一法师说：“无论如何，在我看来，佛教为世人提供了一条医治生命无常这一人生根本痛苦的道路。使我觉得，没有比佛法修行更为积极和更有意义的人生之路。”这一次，他度的是疾苦众生。十年弘法路，步步苦行僧。佛法无处不在，有佛法的地方就有他。除了念佛，别无一桩事重要。一九三八年，厦门炮火不断，即将沦陷。红一法师不避烽火，集中演讲，身后挂“念佛不忘救国，救国必须念佛”。出家人，宠辱皆空，然以身殉国，在所不惜。1943年，弘一法师写下了悲心交集的绝笔后，安详圆寂，为世人留下 1,800 多颗舍利子和600多块舍利块。张爱玲说：“不要以为我是个高傲的人，我从来不是。”至少在红一法师寺院围墙外面，我是如此谦卑。华之春满，天心月圆，灿烂之极，归于平淡。一世一个李书桐，从此再无爱恨情仇。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是主播赏心情，在文末有我的个人简介。我在美丽的渤海之滨，山东龙口，向您道声晚安，晚安喽！用我的声音，让您安静而丰盈。